0: Mikomi im Gespräch heute mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Wie smart ist diese Technologie? Welche Chancen und Herausforderungen stecken drin für Wirtschaft, Arbeit und für uns Menschen? Müssen wir Angst haben oder macht KI sogar glücklich? Im Gespräch mit Dr. René Rackwitz versuchen wir den Inside View in die für viele vorhandene Blackbox Künstliche Intelligenz. damit. Herr Rackwitz, sage ich herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Minuten.
1: Schönen guten Tag.
0: Sie sind Vertriebsmitarbeiter eines weltweit agierenden Systemherstellers und Sie beraten Unternehmen vor allem aus dem Bereich Landwirtschaft ähm, zu KI-Anwendungen. Ja, was fasziniert Sie denn ganz persönlich am Thema künstliche Intelligenz?
1: dass einfach bestimmte Arbeitsprozesse immer wiederkehrende Dinge automatisiert werden können, dem Menschen abgenommen werden, muss sich nicht mehr darum kümmern und kann sich um viel qualifiziertere Arbeiten an Anforderungen, aber kann sich darauf konzentrieren und ja, stupide Dinge werden abgenommen. Eigentlich, und auch Fehler werden vermieden.
0: Wir gehen dann gleich später nochmal im Detail drauf ein. Eigentlich sprechen wir ja über einen ziemlich alten Hut, wenn es ums Thema künstliche Intelligenz geht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das Fundament der künstlichen Intelligenz ähm, reicht zurück bis in die 1930er Jahre. Bereits 1956 wurde der Begriff künstliche Intelligenz geprägt. Es folgten Chatbots, Computerspielen-Schach, es gibt Sprachassistenten. Das heißt also, Generationen von Wissenschaftlern und Ingenieuren beschäftigen sich seit, naja, so rund 80 Jahren irgendwie mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Und dennoch wissen wir gefühlt so wenig darüber. Wie würden Sie aus Ihrer Sicht künstliche Intelligenz beschreiben? Was ist das?
1: Künstliche Intelligenz ist die, die Sammlung von Daten, die Auswertung von Daten und mit den Informationen, die man daraus bekommt, in die Zukunft schauen zu können. Also, ich sehe heute anhand der Daten, wie sich das System oder die, die, die Maschine entwickelt und kann daraus jetzt heute schon Rückschlüsse ziehen.
0: Vielleicht machen wir das mal ein bisschen konkreter, damit wir ja. uns das besser vorstellen können. Sie arbeiten für einen weltweit agierenden Systemanbieter im Bereich Nahrungsmittel, Getränke und Pharmaindustrie. Was machen Sie da genau?
1: Ja, also wir liefern heute Technik von der Produktion, wenn wir jetzt mal bei der Milch sind, von der Produktion bis hin zur verpackten Einheit, die irgendwo dann in den Supermarkt geliefert wird. Wir haben fünf Divisionen, wir sind also auch im, im Food and Health Care sehr aktiv unterwegs oder bei der Separation auch im, in der künstlichen Intelligenz sehr aktiv. Und wir selbst in der Landwirtschaft, also in der Milktechnik, Fütterungstechnik, Herdenmanagement und da geht es einfach darum, wachsende Betriebe, das ist heute notwendig aus unserer Sicht und wir sehen das auch an der Entwicklung, dass Betriebe heute, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, größer werden. Das heißt, sie haben immer mehr Daten zu bewältigen, immer mehr Informationen zu bewältigen. Und dann muss das Melksystem oder muss das System, was wir liefern heute, intelligent genug sein, Arbeiten abzunehmen. Und dem Landwirt Vorschläge machen in der Eutergesundheit, in der Kontrolle, bei der Fütterung, beim Melken, dass er sozusagen entweder Vorschläge, Empfehlungen von uns bekommt oder aber wir sogar diese Arbeiten abnehmen für ihn, komplett. Also wir machen das autark, er hat damit nichts zu tun und das System läuft. Das sind so die aktuellen Einsätze der künstlichen Intelligenz.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wo finden sich da Ansatzpunkte für den Einsatz von KI?
1: Also einmal ein konkretes Beispiel ist die Pharmaindustrie. Auch für die Pharmaindustrie entwickeln wir Maschinen. Und äh, Sie können sich vorstellen, wenn Tabletten in Millionen geliefert oder, oder produziert werden, ist es natürlich wichtig, dass eine Maschine stabil läuft, dass sie lange läuft dass sie im optimalen Bereich läuft. Wie beim Auto, dass wir also wissen, wann muss geserviced werden, was muss geserviced werden. Und da gibt es heute Systeme, da gibt es heute Software, Hardware, die das überwacht, sozusagen den Betrieb eben optimiert, also die, den Lauf der Maschine optimiert und heute auch schon vorab schon sagt, da ist was mit. An der Maschine muss was geserviced werden oder aber die Geschwindigkeit wird entsprechend gesteuert. Solche Dinge laufen heute. Ein zweites Beispiel die selbstlernende Zentrifuge, so nennt sich das bei den Separatoren. Das ist ein System zur, zur Stofftrennung, zur Medientrennung. Wenn ich heute also Milch trenne vom Fett oder, oder Öl, bei der Marine sind wir aktiv, also Wasser und Öl sozusagen voneinander trennen, dann läuft das über solche Zentrifugen, über solche Separatoren. Und dann will ich natürlich das Öl raushaben aus dem Wasser oder eben die Milch soll genau die Qualität haben, die nachher im Laden steht. Also die soll 1,5 Fett haben und oder 3,8 Fett, solche Dinge. Und das, diese Stofftrennung läuft über Separatoren. Auch da wird anhand der In- und Outputstoffe die Zentrifuge, also der Separator, gesteuert. Da hat also keiner mehr was mit zu tun. Also natürlich muss irgendjemand das, die Software schreiben und natürlich auch überwachen und solche Dinge. Aber ansonsten läuft diese Zentrifuge in ihrem optimalen Bereich würde man das auch ohne künstliche intelligenz hinbekommen natürlich das ist jetzt ja zum anfang äh, die, die separatoren laufen seit ich weiß 100 jahren produziert äh, die gea äh, separatoren und äh, natürlich ging das ohne künstliche intelligenz früher aber da wurde die maschine angeschaltet und dann stand jemand da und hat geguckt was kommt hinten raus ist das alles noch in ordnung und hat dann angefangen an den schrauben zu drehen sozusagen hat die maschine optimiert und das macht heute eben die maschine selbst das ist der Hintergrund. Sie kennt die Parameter vom Output, sie kennt die Parameter, was reinkommt in die Maschine und den Rest übernimmt sie selbst. Anhand der Daten, die gesammelt wurden, die sozusagen in der künstlichen Intelligenz stecken und kann daraus dann die, die richtigen Betriebsparameter einstellen.
0: Braucht es da viel Überzeugungsarbeit in den, in den Gesprächen mit, mit Unternehmen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Oder ist das ein
1: Selbstläufer? Vielleicht komme ich da mal auf die Landtechnik wieder zurück. Da fühle ich mich äh, da heimischer, so kann man das vielleicht sagen. Wir haben ja vor etwa also vor mehr als zehn Jahren angefangen intensiver mit der künstlichen Intelligenz zu arbeiten, mit, dem, mit der Entwicklung unseres vollautomatischen Karussells und da gab es überhaupt keine Ängste, weil A, das gefordert wurde in der Landwirtschaft, dass ich nicht immer nachgucken muss, ob die Parameter und ob das alles richtig funktioniert und ich muss die Werte alle einstellen, um die Kuh automatisch anzusetzen, sondern das muss er schon allein machen. Und der zweite Punkt war einfach, dass wir mit diesem System eine enorme Arbeitserleichterung geschaffen haben für das Personal, für das Make-Personal. und dadurch war das ein Selbstläufer, also da musste niemand überzeugt werden. Sie müssen sich das vorstellen, 500 Kühe, das ein Melkzeug wiegt zwei Kilo, zweimal am Tag melken, der Melker hat zwei Tonnen in der Hand gehabt und wenn er das heute nicht mehr braucht und dann setzt das Werkzeug noch da an, wo es soll, dann dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Also dann da, da müssen wir niemanden überzeugen. Natürlich wird die Arbeit nicht weniger. Es wird eine andere Arbeit. Also das muss er wissen. Er kann nicht hingehen und sagen, jetzt habe ich einen Roboter. Super, jetzt muss ich nichts mehr machen. Sondern ich habe einfach andere Arbeiten. Qualifiziertere, muss man heute so sagen. Und äh, die viel mehr in die Eutergesundheit geht, dann gehen wir weiter in die... Ressourcen, also wenn ich Ressourcen schone, dann ist das auch mein Geldbeutel und, und solche Dinge, das gehört dann mit dazu. Sie haben im Vorgespräch von der Kuh im Propeller gesprochen und
0: da so ein bisschen vielleicht auch die Hinführung, wie kann man Menschen für das Thema künstliche Intelligenz aufschließen. Erzählen Sie doch mal die Geschichte von der Kuh im Propeller.
1: Also die Geschichte von der Kuh im Propeller ist so, dass ein, ein wichtiger Beamter, möchte ich mal sagen, aus Moskau aufs Land gezogen ist, Anfang der 20er Jahre, so muss man ja sagen, und wollte Bauern davon überzeugen, wie wichtig das Flugwesen wird und dass das auch wichtig ist für die, für die Bauern selbst. Und hat aber in seiner Argumentation die Bauern komplett außen, außen vor gelassen, hat davon erzählt, was das Flugwesen alles kann, und ist im Endeffekt dann abgeglitten in die Richtung, was alles schon mit Flugzeugen passiert ist. Und was da Tiere in den Propeller gekommen sind und eine Kuh war dabei. Und dann frachten dann die Bauern ja auch Pferde. Ja, sagt er ganz stolz, auch Pferde. Also im Endeffekt, er wollte den Bauern eigentlich was Modernes beibringen hat aber diesen Nerv in der Beratung überhaupt nicht getroffen und die Bauern haben dann einfach nur geglotzt und haben gesagt, das ist nichts für uns. Also wenn ich, jetzt sind wir wieder eigentlich bei dem Punkt oder die, die Schleife rückwärts, wenn ich künstliche Intelligenz beraten möchte. Es ist ja was Neues und was Neues äh, ist schon immer mal mit Skepsis verbunden. Das war bei den Bauern auch so. Und ich muss den, wenn ich den Nutzen nicht rüberbringe, dann geht das nach hinten los. Dann fahre ich wieder los und... Ich hab, er sollte ja ein paar Rubel sammeln fürs nächste Flugzeug und äh, nicht eine Kopeke mitgebracht, im Endeffekt nach dem Gespräch, sondern ist einfach nur losgefahren und hat gesagt, die Bauern sind zu blöd, die raffen das noch nicht. Und ja, das ist unsere Aufgabe, wenn künstliche Intelligenz da ist, die dann auch richtig rüberzubringen und den Nutzen dann eben darzustellen. Welche Voraussetzungen müssen denn aus Ihrer Sicht
0: in einem Unternehmen gegeben sein, damit KI-Projekte erfolgreich sein können?
1: Wir müssen erstmal genau zuhören, was der Markt braucht. Das ist das Allerwichtigste, um nicht zu entwickeln, was toll ist, sondern sozusagen, was gebraucht wird. Also was wirklich vom Nutzer, das betrifft ja nicht nur die Landwirtschaft, sondern das betrifft ja alle Bereiche. Ja, wir reden von künstlicher Intelligenz, aber da muss natürlich auch vorher an menschliche Intelligenz davor sitzen. Und was was aus meiner Sicht auch wichtig ist, dass man, wenn man über solche Dinge spricht, dass man sich wirklich auf Daten konzentriert, die zwingend notwendig sind. Denn alles, was ich sonst ja, hinterlege oder sammle und ich brauche das gar nicht, kostet auch Ressourcen. Also ich muss Daten speichern, die Speicher brauchen Energie, die brauchen Kühlung und sonst irgendwie was. Also das sind so Dinge und ich brauche die nachher gar nicht. Also das ist, das ist die Kunst, sag ich mal, in der Entwicklung zu gucken, was brauche ich tatsächlich für Daten, was lasse ich einfließen, was nutze ich und was lasse ich weg, also was, was brauche ich gar nicht.
0: Wir hatten gerade über Einsatzbereiche aus der Landwirtschaft gesprochen, das ist das Feld, wo Sie auch im, im Unternehmen tätig sind. Was sind denn aus Ihrer Sicht Einsatzbereiche auch in anderen Branchen?
1: Also, ich bleibe mal jetzt bei der Landwirtschaft, weil für mich das Idee ist, wo ich mich weiter bewege. Wir haben heute Hightech-Schlepper, die im Endeffekt auch, ich sag mal, mit einem Joystick gesteuert werden. Wir haben und entwickeln selbstfahrende Mähdrescher, die also unterwegs sind und genau auch da aufgrund In- und Output sozusagen, Geschwindigkeiten, Dreschverhalten und solche Dinge gesteuert werden, mal im ganz Groben. Also, da ist schon in der gesamten Landwirtschaft absolut Bewegung und künstliche Intelligenz im Einsatz. Es
0: also betrifft also sozusagen vor allen Dingen so ein Stück weit den, den technischen Bereich. Nun gibt es ja trotzdem Vorbehalte. Muss man Angst haben vor künstlicher
1: Intelligenz? Also für mich nicht, sage ich mal so, ob da Ängste berechtigt sind oder nicht. Natürlich braucht jede künstliche Intelligenz äh, gesellschaftliche Akzeptanz. Denkt man mal nur an die Gentechnik. Die gesellschaftliche Akzeptanz muss bei der künstlichen Intelligenz genauso da sein, weil das Wort steckt drin, das ist künstlich, nicht menschlich, das, also natürlich menschlich, aber es ist schon künstlich, es ist ein im gewissen Sinne selbst arbeitende Systeme sind das, auch wenn sie für einen Menschen in irgendeiner Art und Weise nutzbar sind, also zum Beispiel selbstfahrende, ist ja nicht nur ist ja wir, wir hören in der Presse ganz viel mittlerweile über die ersten selbstfahrenden Busse, das muss, das muss akzeptiert sein, also ansonsten steht da was rum, weil wenn es nicht, wird es nicht genutzt. Das ist für mich ganz wichtig. Nutzen, hatte ich gerade gesagt. Und ganz wichtig ist natürlich diese, der ganze, das ganze Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen. Das, das wird ganz wichtig, weil wir haben nur den Erdball.
0: Zum Thema Nachhaltigkeit kommen wir gleich nochmal. Sie hatten gerade von Nutzen gesprochen und der Bedeutung von gesellschaftlicher ähm, Akzeptanz. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach heute und in Zukunft, um den Einsatz von künstlicher Intelligenz weiter äh, voranzutreiben? Vorausgesetzt ist, ist Nutzen bezogen.
1: Das ist halt dieser Fokus. Ich muss das immer wieder so sagen. Wir können entwickeln, was wir wollen. Wenn das niemand haben will, ist es sinnlos, nutzlos. Ich komme immer wieder auf das Thema. Es muss akzeptiert werden. Also nicht nur der Nutzen selbst, sondern die künstliche Intelligenz selbst muss akzeptiert sein. Aber das, was ich sehe, ist einfach, dass auch der Mensch als solcher, ich sag das mal so, der möchte, dass es ihm immer besser geht. Das geht Ihnen so, das geht mir so. Und, und daraus ergeben sich schon bestimmte Dinge. Wir sind in der Landwirtschaft äh, aktiv und da kann, darf man ruhig wissen, dass jeden Tag mindestens zweimal gemolken wird. Samstag, Sonntag, Feiertag. Machen Sie heute das Radio an, wie oft hören Sie Work-Life-Balance? Und das will man natürlich auch in der Landwirtschaft. Und das sind so die Forderungen, die an uns kommen und daraus ergeben sich die nächsten Schritte. Und die nächsten Schritte für mich haben zwangsläufig mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das ist der, der menschliche Antrieb, der uns da hinbringt, zur künstlichen Intelligenz.
0: Also die Kombination von menschlichem Antrieb und von Nutzen und Wirtschaftlichkeit und Prozessoptimierung ist eigentlich der beste Nährboden, den man für künstliche Intelligenz finden kann.
1: Würde ich heute so sehen. Ich sitze heute hier und Sie fragen mich danach und dann würde ich das heute so sehen, ja.
0: Thema Nachhaltigkeit hatten Sie schon angesprochen. Sind denn künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit und jetzt in großen Anführungsstrichen äh, Best Friends?
1: Ja, ich sehe das so, absolut. Jetzt komme ich mal wieder zurück auf unseren, auf unseren Bereich, wenn uns das gelingt, mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel äh, das Melken schneller zu machen. Dann kann ich mit derselben Maschine, die ich jeden Tag zweimal reinigen muss, das gehört dazu, ich will ja auch Qualitätsmilch liefern, äh, dann ist es schon eine Frage, wie viel Milch ich mit dieser Maschine melken kann. Unter Einsatz bestimmter Wasser, Energiemengen und so weiter. Also habe ich äh, zwei Tonnen am Tag mit der Maschine oder zweieinhalb Tonnen am Tag mit denselben Ressourcen, die ich dafür brauche. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist Fütterung. Intelligente Fütterung, da, da gehen wir gerade in die Richtung, maschinen wir gerade, äh, ist ganz wichtig für Tiergesundheit. Tiergesundheit ist ganz wichtig für Langlebigkeit. Wir haben da mit Medien zu tun, die müssen verarbeitet werden und die gehen natürlich auch an die Umwelt und je mehr je gesünder Kühe sind, je älter sie werden, je mehr Liter sie produzieren pro Lebenstag, desto weniger Kühe haben wir natürlich im Stall, auf dem Planeten oder wie auch immer und haben trotzdem unsere Milch. Also auch da im Bereich Ressourcen kann man, kann man auf jeden Fall was machen.
0: Und dann haben wir auf der anderen Seite ja auf jeden Fall noch die Prozesse, die damit sozusagen auch in einem engen Zusammenhang stehen. Prozessoptimierung durch künstliche Intelligenz spart am Ende ja unter Umständen auch
1: Energieressourcen beispielsweise. Ja, absolut. Wir, das machen wir zurzeit oder wir führen, das führen wir zurzeit ein, wenn Tiere behandelt werden müssen. Es gibt auch mal Tiere, die krank werden. Wir werden auch mal krank und wir müssen behandelt werden. Dann darf die Milch natürlich nicht in den Verkehr. Also wird die abgetrennt. Und danach muss die Melkanlage gereinigt werden, dass die nächste Milch, die wiederkommt und in den großen Tank geht äh, für die Morgerei, dass die auch wieder sauber ist. Äh, und bis dato war das so, dass die nach jeder Kuh gereinigt werden musste. Der Roboter musste nach jeder Kuh gereinigt werden. Äh, mit einem, jetzt bin ich wieder dabei, mit einem intelligenten Gruppen- und Stallmanagement kann ich das heute so realisieren, dass diese Tiere hintereinander weggemorgen werden und nur einmal gereinigt werden muss. Natürlich brauche ich denjenigen auf dem Betrieb, der mir sagt, jetzt sind die Tiere dran. Aber dass die jetzt nicht jedes Mal gespült werden muss, die Anlage, das ist wieder unser Job. Also wir stellen wieder fest, automatisch, da kommt die nächste, da kommt die nächste, alles klar, ich muss nicht spülen, das kann ich mir sparen. Der Prozess wird schneller, ich kann mehr Kühe melken, ich brauche weniger Wasser, ich brauche weniger Energie, also Strom, Heißwasser. Das ist wieder der Nutzen, wo der, wo der Landwirt sagt, wo der Nutzer sagt, das nehme ich, das brauche ich, das kann ich gut gebrauchen.
0: Nun muss ich ja doch diverse Informationen zum Thema Künstliche Intelligenz haben, wenn ich überhaupt auf die Idee kommen will, für mein Unternehmen Künstliche Intelligenz zum Einsatz zu bringen und damit vielleicht auch wirtschaftlicher zu, äh, zu arbeiten. Wie finde ich denn das raus, wo Künstliche Intelligenz für ein Unternehmen zum Einsatz kommen kann?
1: Also wir sprechen ja regelmäßig mit, unseren, mit den Kunden äh, und natürlich sprechen wir auch mit dem Kunden, äh, was er so für Anforderungen hat an die so, ist Das ist relativ einfach in unserem Metier. Da kommt dann eben die Aussage, aber das muss alleine gehen. Also ich brauche das und das, aber das muss alleine gehen. Da will ich mit, nichts mehr zu tun haben. Und, und das ist so dann der Anspruch. und da, daraus kommen, äh, Und das ist dann wieder unser Job. Der Landwirt braucht das. Wie bekommen wir das so hin, dass es von alleine funktioniert? Das sind so die, ja, ich, ich bringe das mal ganz weit runter, also nicht, nicht hochtrabend und das ist das Gespräch. Das ist dieses Feeling, auszufinden, was, was wird heute gebraucht und das dann anzupacken. Natürlich äh, sind wir dann auch gefordert. Es ist eine Zusammenarbeit äh, zwischen Markt, zwischen Technik, zwischen Entwicklung und natürlich wieder mit dem Kunden, wenn solche Dinge entwickelt wurden, dann müssen wir raus ins Feld, wir haben, dafür haben wir Testbetriebe und mit denen werden solche Dinge dann auch wieder auf Herz und Nieren geprüft, auf die Praxistauglichkeit.
0: Wenn ich das Gespräch so ein Stück weit wie passieren lasse, macht sie künstliche Intelligenz glücklich?
1: Also sagen wir mal so, ich nutze künstliche Intelligenz, wo ich sie benötige und wenn sie mir hilft, macht sie mich glücklich, weil ich sie dann auch nutzen kann, weil es für mich auch wieder einen Wert hat.
0: Dann sage ich danke für das Gespräch. Wenn Sie mehr über aktuelle Entwicklungen in der Arbeitswelt und Wirtschaft erfahren möchten oder eine Weiterbildung suchen, dann folgen Sie Mikomi in den sozialen Netzwerken oder besuchen Sie uns im Web unter mikomi-institut.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikomi-Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule mit Mittweida. Redaktion Franziska Boy. Gespräch und technische Bearbeitung Lutz Schäfer. Redaktion und technische Bearbeitung Lutz Schäfer